0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Kankercafé. In deze podcast, Kletsen over kanker, hebben we gesprekken over alles wat er ter tafel komt bij kanker. Je kunt het zo gek niet bedenken of we bespreken het hier. Mijn naam is Joanne van Ieperen en ik ben master oncologie-fysiotherapeut. In mijn dagelijkse praktijk hoor ik enorm veel vragen en problemen tijdens kanker... en daarom ben ik het Kankercafé gestart. Je kunt het Kankercafé vinden op alle socials en natuurlijk op kankercafé.nl. Elke vierde maandag van de maand doe ik een live lezing in de bibliotheek van Beverwijk. In dit tweede seizoen van de podcast zal Marion van Waard weer regelmatig aansluiten om mee te kletsen. En er zullen ook nog andere gastsprekers komen. Hou ons dus in de gaten.
1: Hey, goeiedag allemaal, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze podcast van het Kankercafé. Um, ja, Vorig jaar hebben we eigenlijk twee soorten podcast gehad. Eerste seizoen, kletsen over kanker, waarin ik alleen wat dingen deelde. En de K van kanker die ik samen met Marion van Waard heb gedaan. Um, ook met Marion ga ik een tweede seizoen beginnen. Ja, okay. en ze zit hier aan tafel, ja. jawel. En we hebben er zin in. Precies. En uh, we hebben het er even over gehad, hè Marion. We willen het niet meer per se de K van kanker noemen. We hebben heel veel woorden met de K gevonden de vorige keer. En nu willen we het eigenlijk gewoon uh, aansluiten bij kletsen over kanker. Ja. En we gaan eens kijken wat er in de actualiteit is over kanker... Uh, Wat komt erop in de praktijk? Wat maken we mee in de omgeving? Wat lezen we in de krant? Allemaal dat soort dingen. Dus eigenlijk wat er ter tafel komt, dat gaan we dan bespreken. En ons kennende zal de K regelmatig nog voorbij komen. Ik ben er bijna zeker van. Ja, precies. precies. Maar dat is dus ook geen probleem. Want alles wat we besproken hebben vorig seizoen, dat was ook hele mooie betrekkingen en mooie verhalen over kanker. Absoluut. He, dus dat, uh... het, het loopt toch wel overal doorheen. Precies, precies. Ook. Ja, ja, precies. Ja. Dus uh, dit is eigenlijk de eerste aflevering van Seizoen 2. Ja. ja, kletsen over kanker. Leuk! Nou, is hè? ons wat toevertrouwd. Oh, dat kunnen we.
2: Dat kunnen we heel lang. Uitgebreid. Ja. Diepgaand. Diep, ja, <laughs> precies. Wat
1: u maar wil. Lieve luisteren. En daar
2: graag ook met een beetje humor.
1: Ja. Ja. ja dat precies. is ons wat toevertrouwd. Juist, juist. Ja. ja. En uh, waar we het net even over hadden in deze eerste aflevering van het tweede seizoen... willen we het eigenlijk eens hebben over werk. En um, werk is natuurlijk in de afgelopen vijftig jaar voor vrouwen enorm veranderd. Hè, dat is echt belangrijker geworden. Um, ja. Het is meer een keuze geworden... Soms moeten, omdat we hebben toch in de afgelopen jaren meer scheidingen en zo. Alleenstaande vrouwen, alleenstaande moeders. Maar ik denk ook dat de scholingsmogelijkheden voor vrouwen enorm verbeterd zijn. Natuurlijk sinds de jaren zestig, vorige eeuw. Feminisme en en, en kiesrecht en zo. En dat zie ik natuurlijk wel heel veel terug in de praktijk nu. Dat, Dat werk voor vrouwen... Um, soms zo belangrijk is, of moet, yeah, belangrijk ja. als in moeten... niet alleen ja. willen, maar ook nog zelfs moeten... Dat, um, dat er wel eens stappen worden overgeslagen in mijn beleving... in hun revalidatie. Dat denk ik
2: wel. En dat kan ik me voorstellen ook.
1: Ja, he, te snel weer willen. Um, uh, uh, las net even een artikeltje van het IKNL... Um, dat is een, een, een internationale Nederlandse organisatie... die onderzoeken doet naar kanker en uh, allerlei publicaties doet. En um, waarin zij bijvoorbeeld ook aangeven van... werken tijdens niet meer genezend kanker. Ja. En dat veel mensen dat toch heel graag willen doen... en dat daar toch met een scheef oog naar gekeken wordt door de omgeving door de werkgever, door de bedrijfsarts. Door... Dus er is best wel even wat te exploreren over werk en kanker.
2: Er ah, is heel nou, niet best wel, er is denk ik heel veel. Want er zitten zoveel kanten aan. Want als ik kijk naar mijzelf als vrouw in het arbeidsproces... Eh, je ontleent er vaak ook gewoon een status aan. Hè? Vaak, is, vaak is het van... van eh, niet wie ben jij, maar wat doe je. Als je in een situatie komt waarin je je aan elkaar voorstelt, dan gaat het niet over wie ik ben, maar over wat ik doe, welke functie ik heb, welke rol ik te vervullen heb. Dus op het moment dat ik uh, in, in de ziektewet terechtkom, dus uit het arbeidsproces val, valt er ook een deel van mijn plaatje van wie ik ben en hoe ik eruit zie weg. Dus ik snap heel goed dat alleen al vanuit dat stukje... dat er heel veel behoefte is aan blijven werken. Omdat dat ook houvast biedt in hoe je jezelf ziet. Uh, hoe een ander jou ziet. En laten we wel wezen, als er dingen niet goed zijn aan je... zit je direct in een heel kwetsbare hoek.
1: Ben ik het met je eens? Ja, ja, nee, dat klopt. Ja. Dus ik luister stuk, natuurlijk wel als een oncologie-fysiotherapeut. Een hè? Ja, ja, ja. Maar het
2: is natuurlijk ook gewoon een stuk bescherming... Waarin je uit het kwetsbare, gekwetste stuk komt. Ja. Dat wat, uh, uh, wat niet goed functioneert. Wat niet uh, naar behoren is. Of niet vol, aan het plaatje voldoet. En dan is natuurlijk werk is best wel een, een, een hele grote factor daarin. Laten we wel wezen. Over het algemeen ben je er toch best wel heel veel uren op een dag mee bezig. Ja. Dus de behoefte
1: om het plaatje weer compleet te maken. Is natuurlijk ook wel groot. Ik snap hem. Ik snap hem. Ik ben zelfwerkende vrouw. Dus ja, 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 ik snap ja, ja. dat. Hè, het, het, um, er zitten alleen zoveel kanten aan. Ja, heel veel. Hè, dus ik begrijp heel goed wat je zegt. Je, je, je gevoel van, van, van volledig zijn, van compleet zijn. Werk hoort daarbij. Um, zeker als je natuurlijk in de ziektewet zit... om wat voor reden dan ook. Ja, dan, dan is er ook een stuk onzekerheid. Hoe gaat het met me? Hoe gaat het aflopen? Hoe ziek ga ik ja. worden? Uh, kom ik weer terug? Ja. Het zijn allemaal natuurlijk hele logische overwegingen. Ik merk dat ik soms wel eens de remmende factor ben... dat vrouwen, als we het even in in onze doelgroep denk ik houden... ik hou ze soms wel eens tegen om te snel aan het werk te gaan. En in mijn ogen is het te snel... En ik kijk natuurlijk naar algeheel welbevinden. Ik kijk naar lichamelijk welbevinden. Naar psychisch welbevinden in de hele revalidatie. En mijn uitspraak is, die gebruik ik zo vaak. Het is niet of, of, maar het is en, en. En je dagelijks leven, je gezin, je sociale contacten en je werk. En als je te vroeg gaat werken dan wordt het of-of, want dan ben je bek af. Zelfs na twee uur op je werk, dan denk je echt... nou, uh, mij niet meer bellen, ik ga naar bed en de groeten. En dat betekent dat je gezin of je partner of je vrienden... jou alleen nog maar gaan zien als moe. En dat frustreert ook. Zeker, en daardoor vaak dus ook als
2: patiënt. Precies. Wat ik zelf in, de, in, in, in die eerste periode heel erg heb ervaren, dat ook als ik nog niet aan het werk was, dat ik gewoon echt begin van de middag gewoon echt helemaal op, af, op, ja. af, uitgeput was. Ja. En dat ik gewoon echt aan tafel, boven mijn kopje thee, uh, half een brief openend in slaap kon vallen. Weet je echt, ik vind nou ah, kom op jongens. Maar dat was wel wat gebeurde.
1: Precies, en dat stuk dat begeleid ik natuurlijk. Maar bij mij gaat het er dus eerst om dat je A, goed door de behandelingen heen komt. B, dan gaan we reïntegreren naar je dagelijks leven. Ook dat is reïntegreren. Reïntegreren is niet alleen maar werk. Reïntegreren is weer een een vorm vinden waarin jij kan zijn wie je wilt zijn. Zonder de beperkingen van de behandelingen. Precies, maar dat wordt natuurlijk wel heel vaak... Wordt reïntegreerd eigenlijk
2: alleen maar aan werk gekoppeld. Of in ieder geval in de beleving alleen maar aan werk gekoppeld. Niet aan je dagelijks leven. Juist, en daar wil ik je eerst naartoe krijgen. Precies, Precies. en dat is denk ik ook het punt waarop gewoon veel te snel de stap naar werk gemaakt wordt. Overslaand dat het dagelijks leven zo godsgruwelijk belangrijk is om
1: dat gewoon... Om dat gewoon een hele dag vol te kunnen houden.
2: En dat liefst een tijdje achter elkaar.
1: Juist. En dat je, dus, dat je dus s'avonds ook nog kan mee eten. Dat je gewoon weer je huishouden een beetje kunt doen. En het is echt niet zo dat je maanden vlieren, fluitend je dagelijks leven doet... en dan pas denkt ik ga eens werken. Maar gelukkig merk ik dat ook de bedrijfsartsen... zeker de bedrijfsartsen die gespecialiseerd zijn in oncologie... ook dat meer gaan onderstrepen. Van nee... Eerst ga jij zorgen dat je weer de hele dag door wakker kunt blijven. De hele dag door je dingen kunt doen. Dat je naar de visio kan. Dat je naar je afspraken kan. Dat je wat kunt gaan sporten. En dan komt het werk. En dan is het slagen van het weer naar het werk gaan ook veel groter. De kans van slagen steeds groter. Maar dat is wel een fijne ontwikkeling. Want ik kan
2: mij best nog wel herinneren dat ik een andere ervaring had met bedrijfsarts dan deze invalshoek. Ja, vertel
1: eens. Um,
2: voor mijn gevoel werd ik heel erg um, uh, gepusht in het aan het werk gaan. En in ieder geval niet gezien in um, de klachten die ik op dat moment gewoon nog had. En wat ik al zeg van gewoon aan tafel, meer op de dag in slaap vallen, is natuurlijk niet een gezonde situatie, laten we heel eerlijk zijn zelfs met benoemen van dat soort voorbeelden dan toch uh, daar langs heen uh, proberen te adviseren weer aan het werk te gaan. Of op zijn minst te gaan starten met uh, uh, therapeutisch aanwezig zijn.
1: Ja, dat Ik... gaat hem niet worden, lieve man. En kon dat op jouw werk therapeutisch aanwezig zijn? Nou, I don't think so. Nee. <laughs> Ik roep ook wel eens, dus nee, maar je bent boventallig als je gaat beginnen. En dan zitten ze me soms aan te kijken. Ja, schat, leuk bedacht. Maar het kan het gewoon niet zo. bij ons werk. En dan ga je al. Want dat zou wel het mooiste zijn. Als je meeloopt met je collega's. Of als je zegt. Heb je nog wat achterstallige administraties Zal ik? Die eens wat voor je gaan doen. Maar ik hoor toch zoveel situaties waarbij die mogelijkheden zo lastig te creëren zijn. En dan stap je dus meteen met je voeten in de modder en dan raaien. Ja. Dat, maar die modder zuigt, hè? Enorm, enorm. En voor je het weet zit je echt kniediep zit je erin. <lacht> dat bedoel ik. Met als gevolg dat je dus dood en dood moet met als je thuis bent. En dat is nou, ik, wel... Ik, wat, een...
2: ik, wat ik aan me, Ik bedoel, jij kent me veel langer dan vandaag. Wat ik vaak merkte in, in, in het begin weer terug naar mijn werk gaan. Dat, je, dat ik eigenlijk gewoon ook steeds al te ver over mijn grens gegaan was... Zelfs nog binnen de de, de tijdslimiet die die afgesproken was, laat ik het zo zeggen. Maar dan vanuit een andere werkplaats met de auto terug naar woonplaats. Dat was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het niet verantwoord om achter het stuur te gaan. En dat
1: realiseer je gewoon niet. Nee, je wil, je wil. Kom precies. maar, je moet, je moet. Je moet, je moet. precies. Ja, want de druk van zo'n arts is ook wel groot. Of van Ja, je, van en je je, van alleen je, al
2: van dit is de afspraak je hebt. Van die je werkgever, Ja, Dat alleen al. Ja, en, precies. En zeker als je um, zelf behoorlijk, um, uh, hoe noem je dat? Um, uh, jezelf beperkt in, uh, um, dit is mijn verantwoordelijkheid, dat heb ik afgesproken. Dus dat moet ik doen, dus dat moet ik nakomen. En niet naar jezelf de flexibiliteit kan hebben van, ja, maar vandaag gaat dat dus niet. Dan zijn dat echt, dat zijn hele lullige
1: struikelpunten. Ja, ja, dat snap ik. Kijk, ik wil in het kader van deze podcast niet ingaan op hoe ik vind dat je moet gaan reintegreren. Dat is nee, hoor, een heel nee, ander, nee, verhaal. Nee, is een ander verhaal, dat gaan we niet doen. Maar, maar dit zijn wel
2: de overwegingen precies. die meespelen in waarom je keuzes maakt. Ja, waarom je wel aan het werk gaat, in waarom je nog wel even blijft. En waarom je wel taken uitvoert die eigenlijk niet meer lukken.
1: En dat is je stukje willen bewijzen. Dat ook. is misschien nog steeds wat wij in ons DNA hebben zitten. van. Oh, we moeten wel laten zien dat we hier horen. Ja. Dat we hier op ons. Pla- dat ze ons niet kunnen missen. Want ja, dat is toch ook wat zeggen. Als ze je kunnen missen. dan. dan
0: een beetje een ja. ander gevoel.
1: Maar dat, 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 dat zit daar wel ten grondslag ja, aan, denk het. ik. Hè? Wij vrouwen.
2: Al die ballen opgehouden. Steeds...
1: om die term maar weer tevoorschijn te halen, is wel wat hier ook speelt. Ja, is het nou nog steeds zo dat we ons moeten bewijzen? Dat we daar horen, dat we goed zijn, dat we, dat we onmisbaar zijn. Ja, dat onmisbare, dat, hoef. Nou, dat, dat willen we overal zijn natuurlijk. <laughs> he, we zijn natuurlijk wel wonder woman, net wat je ik zegt. Ik het he? zeggen,
2: maar ook oh, dat, dat, dat stukje perfectie. Ja. Uh, en de perfecte partner, en de perfecte moeder... en de perfecte hu- uh, uh, huishoudster, wil ik maar zo zeggen. En de perfecte werkneemster. Uh. Ja, nee,
1: precies. En, maar dit en, is wel reëel. Dit ja. is wel wat gewoon de realiteit. Wat ik ook gewoon echt om me heen zie. Ja, en, en gelukkig hebben wij misschien persoonlijk al wat stappen genomen om daar niet meer in te trappen. Maar dat is maar nog toch... niet een algemeen iets.
2: En nog, en nog merk je dat er dan hoeveel stappen je ook zet. Dat er altijd van die dingetjes om de hoek. Nog even komen checken of, het ook, of je het ook inderdaad... Om de hoek hebt, zeg maar. Ja, 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 ja. <laughs> of het misschien toch nog iets meer insluiten of even mee komt kijken. Ja, dus ja maar, maar dat... goed, we
1: hebben natuurlijk naast hè, onze, onze banen ook gewoon allerlei andere dingen. Hè. Jij zit ja. natuurlijk ook wat meer in hè, de, 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 de kaart, je hartswijsheid. Ik zit meer in de human design. Dat soort trajecten in, jouw dagelijk, in ons dagelijks leven zorgen er wel voor dat we bepaalde... Um, Laat ik zo zeggen dat je bepaalde situaties gaat herkennen dat je denkt, oh nee, ik zie mijn valkuil, laat ja. ik nou eens niet in aanloop nemen ja. en met mijn hoofd naar voren erin duiken. Dit is die kuil waar ik al een keer of tig
2: in gegaan ben. En ik, of, ik zag hem wel steeds vaker, maar dan toch dat het niet lukt om er langs
1: heen te gaan. Precies. Zeg maar. maar die zie ik nu wel ja.
2: en ik zie nu ook het pad wat er langs loopt.
1: Juist. En weet je wat nou zo jammer is? Als je kanker krijgt, gaan je valkuilen niet weg, hè? Nee, van geen
2: kanten. <laughs> en het nuttige is dat je nou vaak ook veel minder een pad ziet wat er langs leidt. Want je bent volledig in beslag genomen door alle andere dingen die gebeuren moeten. Ja, Behandelingen, nu, ja. behandelingen eh, eh, afspraken hier, afspraken daar, mensen wel of niet zien. Eh, allerlei andere keuzes maken. Ja. Iedere keer opnieuw. Ja. He, kies ik nu voor mij of kies ik nu voor de ander? Ja. En dat is echt doorlopend de hele dag door aan de orde.
1: Ja, en het DNA van vrouwen is, ik kies voor de ander hè? Ja. Want oh, we zijn zo zorgbereid. Ja, ja, precies. Dus als we dat dan zien, dan heb je dus al zoveel energie en en focus eigenlijk nodig. Tijdens je hele herstel. Tijdens de behandelingen, na de behandelingen. Gericht op jezelf. Dat is al zo'n uitdaging voor vrouwen. Enorm. En, en uh, dan willen ze dus gaan werken. En ik wil werken, en ik wil werken. En daar sta ik dan dus tussen. En dan zeg ik, nou, dat is leuk bedacht... maar laten we het daar eens serieus even, over niet. hebben.
2: Even nog en dan ga, ik, dan ga
1: ik maar eens even met mijn vingers zitten poeren... Op, op de zere plaatsen. En dat zijn de momenten... dat, dat, dat ik ergens sowieso... Een, voor de luisteraar... ik zit met mijn vingers te wiebelen... een soort van weet je wel Dat je denkt, van er zit hier iets. En dat ga ik naar boven proberen te brengen van... En dat zijn de teksten van uh, misschien wil ik ook niet meer de oude worden. En dat heeft niets te maken of je wel of niet wil werken. Maar de manier waarop. Of de balans tussen tussen thuis en tussen werk en zo. Ja, of dat er toch al gewoon voorzichtig
2: van die dingen komen van... uh, ik hoef niet meer mezelf weg te cijferen voor whatever, vul in. Weet je, dat soort dingen. En En laten we wel wezen, op het moment dat je dit soort dingen meemaakt, ervaart... Het bestaat niet dat je de ouder wordt. Het bestaat
1: niet. Nee, het kan niet. Nee, nee. Maar goed, sommigen doen daar al een het oefen. Want ik ik deed toch dat. En dat zegt natuurlijk vooral je brein. Ja, dat kon je toch. Waarom kan je het nu niet meer? Nou, schiet op, ga het eens doen. Dus als we dan teruggrijpen even naar waar we soort van mee begonnen. Dat dus zelfs... Er gaat een onderzoek onderzoek starten, wat we net even lazen. Dat mensen die... Ongeneeslijke kanker hebben... Uh, ook willen blijven werken. Ja. En dat dus de omgeving, de werkgever... Uh, ook in, in een soort mindshift moet komen van... oké, okay, dus het feit dat je ongeneeslijk ziek bent... wil niet zeggen dat je niet meer productief of aanvullend kunt zijn. Of, hè. En wat ik gezien heb bij de mensen, de mannen en de vrouwen die dat gedaan hebben... Ja, sommigen zelfs tot een maand of twee, drie voordat ze overleden.
0: Ja.
1: Wel afbouwend soms in uren, maar toch het feit: ik ga douchen, ik ga me aankleden, ik ga er naartoe. En zelfs in mijn eigen praktijk, hè, mijn, mijn vorige secretaresse, mijn lieve Marjan, ja. ja. die tot vlak voor haar overlijden wilde blijven werken. En toen hadden wij natuurlijk als haar collega's gingen we haar ontzorgen aan alle kanten... maar daar zag je dat het zo belangrijk voor haar was... dat ja, zij wilde dat blijven. Want het was haar uitje. Het werd ja, een uitje. Ja. En ik denk ook het stuk...
2: Uh, dat je hoe dan ook nog dienstbaar kunt zijn. Of er toe doet. Um, en het klinkt misschien lulliger... Als ik het zo zeg, dan bedoel ik bedoel. Maar gewoon, dit bedoel ik gewoon echt. Weet je, je kunt soms zo, zo de behoefte voelen om nog productief te zijn. He, iets toe te voegen aan deze wereld. En dus helemaal niet dat, je dan, dat het toch om jezelfbeeld gaat, maar wel om het gevoel dat je er nog toe doet. Dat je
1: nog echt iets kunt leveren.
2: En waarom niet?
1: Oh ja, nee, precies. En waarom precies, niet? Precies, precies. Kijk, het grappige is dat ik een rem ben. Aan de voorkant. Nee, niet te snel aan de je gaat, gaat nog niet werken. Nee, ik zeg wel wanneer je mag gaan beginnen. Maar je hoeft maar nu nog om niet te stoppen. te stoppen. Juist de andere kant is. Nee, natuurlijk, probeer zo lang mogelijk lekker je ding te ja. doen.
2: Nou ja, en het is natuurlijk ook gewoon heerlijk om, um, om toch ook gewoon een dagritme te hebben waarin je de deur uitgaat, waarin je andere mensen ontmoet, waarin je. Uh, uh, ja, ja, gewoon echt even in het productieve leven. Ja,
1: natuurlijk. Natuurlijk. Hoewel. Maar ik bedoel, hè, we hebben het er wel eens over gehad. Het is natuurlijk heel duidelijk dat stress en je immuunsysteem... Ja, stress onderdrukt het immuunsysteem. Emoties kunnen dat doen. Maar de andere kant is op het moment dat je je fijn voelt... dat je naar buiten gaat. Dat, dat je de wind en desnoods de regen in je gezicht hebt. Precies. En dat je een stukje gaat wandelen. En dat je thuis komt met roze gewangetjes. En dat je denkt... Hè, Dat is een lekkere dag. Of Of dus even naar je werk. Of naar je vrienden. Of naar een bioscoop. Of wat dan ook. Dat stimuleert juist weer. Dat je je veel beter tegen vervelende dingen kunt. Precies. En dat
2: zelfs als je weet dat. En laten we wel wezen. Iedereen weet dat het leven eindig is. Maar als je zo dichtbij het het einde van jouw leven bent. Dan nog. Kan het zo ontiegelijk veel. Hoe noem je dat? Vervulling geven. Om. Wel naar buiten te stappen. Om wel nog deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
1: Ja, en voor sommigen is dat dan dus werk.
2: werk ja. ja. En ik weet dat er ook mensen zijn die dan vrijwilligerswerk doen. Om dat stuk gewoon nog te kunnen blijven, blijven ervaren. Ja. En eh, ondanks dat dat dan de, hè, de kanker niet geneest. Of het, 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 het genezingsproces niet... ...naar genezing leidt, laat ik het zo zeggen... uh, ...helpt het wel... in uh, in ...op een een prettiger manier...
1: Uh, ...dat laatste stuk te kunnen doen... Ja, voor sommige mensen is dat. Kijk, sommige mensen zeggen... ...ik stop ermee, want dan kan ik mijn laatste maanden nog... ...naar mijn familie, naar mijn vrienden... uh, ...de bucketlist (laughs) soms, ja precies... ...en voor sommigen is het van... ...nee, laat mij alsjeblieft in mijn vertrouwde omgevingen... ...en dan... Um, ...gaat het ook beter. Ja. He? En wat ik dan... ...ja, mijn ervaring is... ...dat ik heb het veel meegemaakt... ...dat mensen dat doen. En dat... Um, ...dat eigenlijk... ...je als, als relatief buitenstaander er naar kijkt... ...en dat je denkt... ...nou, ik had niet verwacht... ...dat je het zo lang zou volhouden. Precies. Dus daar zit ook een positieve draai ja, aan. absoluut. En, absoluut. En, en, ja. Um, dus ja, ik... Uh... Ik ben ook wel benieuwd wat eruit komt. De onderzoekster die wil kijken naar wat levert het op voor de persoon. Degene die dus de ongeneeslijke kanker heeft. En ook hoe werkt dat bij de werkgever en de omgeving. Wat hebben die nodig om daarin mee te gaan? Of wat hebben die nodig om iemand te kunnen begeleiden? Hoe gaat dat bijvoorbeeld met het UWV? Hoe werkt dat? Ook daar zijn natuurlijk allerlei wegen in om dat te kunnen doen. En um, het is anekdote. Ik weet nog dat het uh, 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 duidelijk was dat Marian dus niet meer beter zou worden. En zij heeft nog anderhalf jaar bij mij gewerkt in ja. haar palliatieve fase. Ja. En um, uh, uh, ik heb een, een, een verzuimverzekering voor mijn medewerkers. En ik had dus een... een Iemand van Interpolis die mij dan belde van joh, je moet nu dit invullen, je moet nu dat gaan doen samen met haar. Want ik had nog nooit zo'n langdurig ziekte gehad Precies, bij een ja. medewerkster. dus ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. En het, ja, even zo, het duurde. En het duurde en het duurde. En op een gegeven moment zei die dame van Interpolis. Ik vind het zo ongelooflijk bijzonder dat Marjan nog bij jullie mag werken. Dat hoor ik vrijwel nooit. nooit. Nou is dat al wel een jaar of zes geleden. Maar die had echt zoiets van, ik vind het zo bijzonder. En, en, en uh, zij vroeg dan ook echt aan mij, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met het team? Hoe kunnen jullie ermee omgaan? Nou, dat vind ik dan weer bijzonder. Ja, zij dat was iemand aan
2: die kant, aan de verzekeringskant, ja. dan zoveel... Uh heeft voor en hoe is het dan met jullie? Ja
1: precies en zij vond dat ja vond het echt heel bijzonder en, uh, en zij zei uh, deze casus zo, zo noemen ze dat mm. die uh, bespreek ik ook met mijn collega's Mooi. omdat het zo zij het zo bijzonder vond dat dat kon en toen Marjan was over en dat is echt nou weet ik het niet exact meer maar misschien maar twee maanden voordat ze overleed hebben wij er soort van wel naar huis moeten sturen, omdat het niet <laughs> ja. meer ging. En, en later heeft dus die dame van Interpolis mij gebeld... en ze zegt, hoe is het met jullie? Ja, omdat zo. ze was overleden ja. en ze wilde weten, hoe is het in het team gegaan? En eigenlijk ging het in het team heel goed. A, omdat wij bekend zijn met de oncologie natuurlijk... maar B, omdat we het op deze manier hebben kunnen doen. Precies. En dan, ja, en dat, ho, ho- hoe mooi
2: is het dan... Dat je dan met elkaar eigenlijk gewoon zo'n hele periode heel liefdevol kunt afronden.
1: Ja. Want dat is toch wat je dan met elkaar doet? Precies. En hoe belangrijk het voor haar was om te doen. En eigenlijk hoe belangrijk het voor ons was om haar te faciliteren dat ze dat kon doen. Gewoon de gelegenheid te bieden om inderdaad er helemaal te kunnen zijn. Precies. Zoals dat nog kon. Zoals dat nog kon, Ja. ja. Dus van dat betreft denk ik, ja, Heel goed. Heel goed. Ik, zou het, ik ben heel ja, benieuwd. Ja, ik hoop dat dat ook bij meer werkplekken mogelijk is. Niet altijd, ook dat hoor ik. ik kan helaas. Het, zeggen, het,
2: kan, het kan natuurlijk niet overal.
1: Nee. Maar dit,
2: uh, ja, dit is wel gewoon heel mooi.
1: Ja. echt heel mooi. Ja, 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 ja. Het zou natuurlijk
2: ik, helemaal super natuurlijk dat zo'n vrouw dat ook als, uh, als casus bespreekt met haar collega's. Want dat betekent dat er hoe dan ook gewoon meer van dit soort dingen doorcijpelen op andere plekken. Precies. Hoe dan ook. Ja. Ja. Want dat, 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 dat komt door. Precies. Heel, het, het is iets wat overal tussen alle poriën doorheen ja. de wereld ingaat. Laat Precies. Het zo
1: ja, ja. ja, 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 ja. Nou ja, dus ik ben dat even is... benieuwd. Ja. Uh, Meestal duurt het vrij lang voordat we uitslagen komen van dat soort onderzoeken. Maar ik vind het wel een mooi thema. Uh, ik vind het wel een mooi thema. Want dat zou voor de toekomst, want laten we wel wezen, de behandeltechnieken van kanker verbeteren. We kunnen het eerder opsporen. We kunnen het beter behandelen. Dat zou kunnen betekenen dat in de komende 10, 20 jaar... er steeds meer mensen als, uh, 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 chronisch ziek zijn met kanker. Ja. Dat het gewoon veel langer gaat duren. Ja. Palliatieve fases die misschien wel jaren gaan aanhouden. Nou, je gaat toch niet, zodra je hoort... ik heb een uitzaaiing, denken van nou, dan stop ik maar met werken. Dus hoe gaan, we, als, hoe gaan we die werkomgevingen zo inrichten... Dat dat dus kan. En dan hebben we het dus over chronische ziektes. Dus dan ja. hebben we het over een MS en een reuma. en een, nou, noem het maar op zoveel meer. Over. He, dus dus ja. dat daar mogelijkheden voor gaan zijn. Dus dat is wel... Ik hoop dat dat in de toekomst wel... Ik ja. en dat
2: het gewoon veel mooie... meer
1: op, op de mensen niet De
2: mannen af, maar op de mensen afgestemd kan worden. Van wat wel en wat op welk moment en wat niet.
1: Ja, en dan moet er een shift bij werkgevers komen. Ja, ja, ja. precies en
2: maar ook, ook gewoon maatschappelijk gezien. Ja. Dat we gewoon mensen gaan zien als mensen en niet als patiënten. Oh,
1: ja, 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 precies, ja, precies. Want er
2: zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden dan alleen het etiketje wat een ziekte
1: of een aandoening uitplakt. plakt. Precies, precies. Nou, laten we hopen dat dat in de toekomst lukt. Ja, dan gaan we over uit. Dit was gewoon... De eerste aflevering ja, van het nieuwe jaar. Grappig hè? Leuk hè? Ja. Nou, we gaan het weer doen. We hebben er zin
2: in. We gaan ervoor. En,
1: en uh, we kijken of we het regelmatig kunnen posten. Um, en uh, nou, hou vooral uh, uh, alle. Uh, hou de website Laat in de gaten van op. kankercafé.nl of op je favoriete podcast-apps. Uh, daar en staan we
2: En ik blijf het zeggen. Heb je vragen? Heb je ideeën? Heb je uh, onderwerpen waar je zegt van oh, daar wil ik meer over horen? Weet ik het? Laat het weten.
1: Zo pakken wij je mee
2: in kletsen over
0: kanker. Kletsen over kanker. Gaan we dan doen. Hey, fijne dag verder. Dag dag. Doei.